0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl. Waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet. En um, vandaag heb ik weer een soloshow. Yay, ik doe het weer even in mijn eentje. Er was even niemand beschikbaar. En dat snap ik ook wel, want jongens kunnen het even hebben over die godganselijke hitte die er. Uh... <laughs> oh man, oké. Okay. Misschien, misschien moet ik er ook even bij benadrukken... dat ik deze show in mijn eentje opneem... en dat het misschien niet het beste idee is wat er bestaat. Je hebt waarschijnlijk wel eens van die dagen... dat je het idee hebt alsof het hele universum tegen je aan het werk is. Ik heb al een printer die niks meer deed. Nou, het is hier pokkenwarm op dit zolderkamertje... waar ik de podcast in opneem. Natuurlijk, weet je al. En ik kan ook niet echt even een, een ventilator op mijn gezicht gooien... want dan hoor je dat zeg maar overduidelijk... Op de achtergrond en nou ja, weet je, ik wil dan toch liever zweten en kwaliteit dan, geen, dan er comfortabel bij zitten. En dat iedereen zich gaat ergeren aan Vvvv op de achtergrond, weet je, dat idee. Um, dus ja, maar, uh, maar hey. Uh, er is wel genoeg leuks om alsnog vrolijk van te worden. En om, om het met je over te hebben. Dus dat komt helemaal goed. Dit is de 135ste aflevering van deze podcast. Waarin uh, nou ja, ik onder andere vertel wat ik aan het spelen ben. De laatste nieuwtjes ga ik allemaal met je doornemen. En natuurlijk die mailbox. Podcast.gamergeeks.nl. Mocht je een leuk bericht hebben voor deze show. Dan zou ik zeggen, een mail naar podcast.gaminggeeks.nl En deze show die is natuurlijk te vinden op jouw favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcast, Apple Podcast en of Spotify. Um, ik raad je van harte aan om daar uh, te abonneren op deze show. Als je deze graag onderweg luistert of in uh, de auto. Ja, dat is ook onderweg. Nou goed, of je, als je thuis achter je. Computer zit of, of whatever. Je kan dan altijd luisteren waar en wanneer je maar wilt. Dat is het leuke van een podcastdienst. Ik zou ook zeggen: zeg het voort. Ik zie heel langzaam maar zeker dat de luistercijfers een beetje aan het groeien zijn voor deze show op uh, de podcastdiensten. Vind ik heel erg tof, dus ik zou zeggen: vertel het aan je vrienden, vertel het aan je oma, je opa, je vader. Als je ook maar iets uh, over videogames wilt weten, meer wilt weten en horen, dan uh, raad deze show aan: Gamer Geeks Podcast. Als je trouwens een recensie kan achterlaten op de dienst waar je deze show luistert, podcastdienst, dan zou ik zeggen, geef ook even een recensie. Vijf sterren. Er is ook een videoversie, die is beschikbaar op youtube.com slash Dat is even het YouTube-kanaal, waar je ook even op moet abonneren natuurlijk. En waar um, we ook onze videocontent posten. Waaronder um, nou, deze show natuurlijk dan in videovorm. vorm. Dus hier onder andere mijn glinsterende hoofd. Wat zeg maar bewijs dan is dat het, uh, dat het heel warm is hier echt niet normaal. Ah, ik, moet deze show, ik moet eigenlijk een keer een, een manier zien te vinden... om deze show buiten te gaan opnemen. Wat op zich niet heel lastig is, maar dat. Anyway, um, genoeg zeker over hoe warm het is voor Domme Jim. Datum van opname is 22 juni 2020. Echt vlak voor het opnemen van deze show... is er nog spannend nieuws gebeurd. Dus uh, ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Want er, de streamingoorlog is voorbij, mensen. We kunnen de hakbeilen en zo kunnen we allemaal neer gaan leggen. Alhoewel, is het voorbij... Of komt er een tweede slag? Oeh, wat zou dat allemaal betekenen? Oeh. De playlist. Maar eerst de playlist. Uh, als je een beetje gaming hebt gevolgd... dan weet je dat er op dit moment... een hele grote game is verschenen... op de PlayStation 4. The Last of Us Part 2. En um, uh, ja, ik heb hem ook. Uh, ik heb de uh, Collector's Edition. Heb ik. Hier naast mij staat Ellie. Of nee, ze zit... Een, beeld, een standbeeldje van Ellie dan natuurlijk... die bij de Collectors Edition zit. Mocht je uh, uitgebreid mij willen horen... of zien flippen... hoe ik die Collectors Edition uitpak... Um, youtube.com slash gaminggeeks.nl natuurlijk. The Last of Us... Um, even ter context. The Last of Us, deel 1... was misschien wel een van de meest geprezen games... ooit op de Playstation 3. Kreeg een jaar of anderhalf jaar later... een, uh, een remaster op Playstation 4... Dat blijft eigenlijk nog steeds de beste manier om deze game te spelen. En um, ik heb hem... Ja, ik, ik bedoel, ik kreeg zaterdag kreeg ik die game binnen. Want PostNL was aan het kutten. En daardoor kon ik het niet op release krijgen. Dankjewel PostNL, nog steeds die middelvinger. Die zijn voor jullie. Maar um, ik heb hem gespeeld. Uh, nog niet uitgespeeld. Dat moet wel even duidelijk gemaakt worden. Ik bedoel, uh, ik heb hem nu... Als ik al mijn opnames bij elkaar optel... van wat ik van mijn Playstation heb opgenomen... Kom ik uit op 10 uur 40 ongeveer. Maar laten we gewoon eventjes, hè, even heel royaal nemen. dat ik minstens 40 minuten aan het kloten ben. met minuutjes. en uh, dat ik tussendoor even naar de play ben. of wat te drinken pakken. Je kent het allemaal wel van die hele typische game breaks. Ik heb, laten we zo zeggen, ik heb 10 uur gespeeld. Dus op dit moment. heb ik absoluut nog niet het einde gezien van deze game. Dus wat je nu gaat horen. zijn mijn impressies van de laatste of Us part 2. Maar dan. ...van de eerste pakken beet, dus tien uur. Ik ga geen spoilers geven of wat dan ook. Ik ga geen... Uh, uh, ik ga niet zeggen... ...oh, skip naar, naar een minuutje of zo... ...in deze podcast daar. Ik vind niet dat dat thuis wordt in deze podcast. Maar... Um, ...ja, The Last of Us Part 2. Jim, wat vind je er nou van? Wat vind je er nou van? Nou, ehm... Um, om, ...om een beetje de context te creëren... ...waarom was The Last of Us Part 1... Zo kunnen we het nu gaan noemen. Waarom was die zo ontzettend goed? Wat The Last of Us 1 zo ontzettend bijzonder maakte... ...dat was de manier hoe het verhaal verteld werd. Het verhaal aan zich. Hoe hard dat was, hoe bruut dat was. Maar ook hoe vet uh, en hoe bruut, meteen ook, de gameplay was. En alle systemen eromheen. Um, The Last of Us is een game die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld. Het is een zombie game... Uh, maar dan wel met een soort van unieke take op de zombies. De zombies zijn hier in dit geval geïnfecteerd met een daadwerkelijke schimmelparasiet. Dus al die schimmels komen letterlijk uit de lichamen van die ondooien. Het is heel luguber heel, heel als je erover nadenkt. Zeker als je weet dat deze parasiet echt bestaat. Maar dat is dan met name in de insectenwereld is dat een ding. Maar dat is heel tof. Het visual design is zo super tof. En als je dan zeg maar een game hebt als The Last of Us... die wordt gezien als een van de beste games al uiteindelijk... Bla, 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 bla. dan is het opvolgen daarvan best wel een taak. En... is Naughty Dog geslaagd... de ontwikkelstudio geslaagd... in het neerzetten van een goede opvolger? Ik twijfel erover. Ik bedoel... laat ik dit zeggen. Een goede game is het zeker. Je speelt in dit geval als Ellie. Zij is 19 jaar en uit de eerste game... Uh, is gebleken dat zij... immuun... immuun... Ze ze, nou, ze is niet onsterfelijk, maar ze, ze kan tegen de zombiebite, zeg maar. Als zij gebeten wordt door een zombie, dan gaat ze niet per definitie binnen één dag dood. Nee, ze kan er gewoon tegen. Dat is haar, haar soort van superpower, zeg maar. Verder is het gewoon een, nou ja, een normaal meisje. Een normale vrouw inmiddels in deel 2. En, um, nou ja, dat... Weet je, super, super, sterk personage uit de eerste. En, en uh, super geliefd ook wat mij betreft. Een van de beste videogame characters aller tijden. Ook heel menselijk, zeg maar. En. Ik blijf zeg maar terugkomen bij die vraag. Hoe volg je een klassieker op? Kijk. The Last of Us was misschien wel een van die games. Waarvan je bijna zou zeggen. Maak er geen gevolg op. Of vervolg op. Want het kan eigenlijk bijna alleen maar fout gaan. En. Nu zeg ik niet dat ze fout zijn gegaan. Want wat ik al zei, ik heb pas 10 uur gespeeld. Dit zijn eerste impressies, dit. Maar. Ik vind wel dat deze game. ontzettend veel zijn tijd neemt. met een verhaal die nog niet eens de helft van de impact heeft. van deel 1. Deel 1 begint meteen gewoon heartbreaking. Kan ik dat gedeelte spoilen? I guess. Deel 1 begint letterlijk. Gewoon, dit is letterlijk het begin met hoe de zombie-apocalypse plaatsvindt. En daar gebeurt iets hartverscheurends met het hoofdpersonage van die game, Joel. En die gaat uiteindelijk met Ellie op reizen. En Joel zit ook in deel 2. Um... En dat was, dat was meteen, bam, impact. weet je wel? Dat was meteen... En die game blijft eigenlijk continu van die impactvolle momenten, de eerste... ...continu van die momenten... ...dat het gewoon... ah oh, zo dat ...komt er van hard aan, zeg maar. Dat is, en is het niet het, 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 het geweld in de game... ...of de, de zombies die... ...genadeloos toeslaan... ...dan is het wat er gebeurt met bepaalde characters... ...in die game en hoe dat gebeurt, et cetera, et cetera. The Last of Us Part 2... ...die denkt... ...laten we onze tijd nemen. Er zijn... ...heel veel stukken, of thans heel veel... ...ja, weet je, ik zit tien uur erin... ...maar... Er zijn best wel wat stukken in deze game dat het... En wat ik al zei, het neemt zo erg zijn tijd. Het is, uh, de, de, er zijn gewoon uren geweest waarbij er eigenlijk zo goed als niks gebeurt. Waarbij je uh, letterlijk... Oh, deze poort heeft geen power. Laat me even deze hele fucking stad uh, exploren. Om een beetje benzine te vinden die dan in zo'n power generator kan. Dat is echt een van de... Nou, het is een sidequest, maar het is eigenlijk gewoon een hele langdurige mainquest. En de reden waarom dat zo lang duurt... is omdat het, um, omdat het... omdat je dan in een soort open level terechtkomt... waar je allerlei dingen kan ontdekken. En ik ben zo'n... ja, noem me een idioot, je kan me noemen wat je wil... maar ik, ik vind het leuk om in dit soort type games dan ook echt alles te ontdekken. Een van de tofste elementen van de eerste game... ...is dat je uh, als je een huisje binnen gaat... ...dat je dan allemaal laadjes kan openen... ...en dan kan er allemaal handig spul in zitten. Upgrade, scrap voor dat je je wapens kan upgraden. Pilletjes zodat je je abilities kan upgraden. Uh, crafting materials zodat je net die ene medkit kan bouwen... ...zodat je wat veiliger het volgende gevecht in kan. Dat, en dat is hier ook aanwezig. Maar hier hebben ze dat echt bij zowat vertiendubbeld lijkt wel. Zo van, hé, hey, je hebt nu een hele stad met zeissen die je kan doen. En als je deze game gaat spelen... Uh, en je vindt dat echt niet leuk... dan ga je in een dik vet nadeel zitten. Want je vindt gewoon best wel... cruciale dingen... in, in die zijpaden. Alhoewel, misschien later... kan je ze alsnog ergens anders vinden. Dat weet ik niet. Wat ik al zei, tien uur gespeeld. Maar ik had wel zoiets van, wow, wat nou als ik niet... dit huisje in was gegaan? Dan, en ik was gewoon doorgegaan met het verhaal. Dan... had ik dit gewoon, deze dikke upgrade... had ik dan gemist. Zeg maar. Ik ga niet zeggen... wat het allemaal is, maar... Het is wel significant. Dus ze zijn... Weet je, aan de ene kant snap ik dat ze daar keihard op hebben ingezet. Maar aan de andere kant denk ik wel... Jezus Christus, jongens, kan er um, even echt wat gebeuren gewoon. En het is niet alsof er niks gebeurt... Want Ellie is op jacht naar, naar, naar een groepje mensen... En um, ja, die zoektocht is best hard... want ze zijn met veel meer mensen dan ze in eerste instantie dacht. En, um, ik heb ook al een paar gevechten gehad... dat ze ook van die jachthonden hebben... en die kunnen jou dan ruiken. Dat is dan oh, super spannend allemaal. Maar je, je, je komt dan niks over de characters te weten... wat je al niet wist. En daar waar de eerste game... continu zeg maar, nieuwe personages introduceerde... en continu met gewoon iets spannends kwam. Dat je denkt, oh shit, weet je wel. En vaak ook verrassende dingen over die personages. Geen enkel personage was echt perfect of zo. En dat is hier zeker ook niet het geval. Je hebt character's ook een flas. maar... er zijn er zo weinig. In mijn opinie, in mijn optiek. En misschien dat dat... als ik straks na de, de opname van deze show... weer dat ding ga opstarten en dat ik denk... holy shit, weet je wel. N nu gebeurt... weet je dat het dan misschien compleet op gang komt. Maar op dit moment... Op het moment van de opnemen zeg ik... De laatste was één. Was superieur In... Bijna alle opzichten. En bijna bedoel ik natuurlijk niet... Uh, uh, voor, voor zijn tijd, zeg maar. Kijk, de gameplay... Is eigenlijk... Een beetje hetzelfde gebleven. Uh, je, je, je kan nog steeds rondsneaken. Je kan nog steeds een soort van listen mode aanzetten. Zodat je vijanden kan horen. Door, of nou ja, dan visualiseert het dat het gehoor. Dus dan kan je vijanden vaag door muren heen zien en dat soort dingen. Dat soort elementen uit de eerste les was dan allemaal nog aanwezig. Het, uh, nou, het, het, het ontdekken en het, en het ja, een beetje leeg, leeghalen van alle huizen, Dat zit er ook nog steeds in. En um, ja, de schietgameplay gameplay en de stealth is redelijk hetzelfde gebleven. Behalve dat je nu wat meer abilities hebt. Ellie kan bijvoorbeeld daadwerkelijk kruipen. Dus niet alleen maar dat ze gehurkt zit... maar dat ze echt kan liggen en kruipen... wat wat meer mogelijkheden geeft om... Uh, ja, de stealth te doen. Ze kan bijvoorbeeld ook een silencer op een van de geweren plakken... dus dan denk ik, Hé, eindelijk... die dingen die ik wilde doen in deel 1, die kan je nu. Of althans, dat kan je meer doen. Maar een echte grote evolutie of zo op die gameplay... dat is het niet. Um, de AI gedraagt zich nog redelijk hetzelfde... De, de opbouw van de gevecht is nog redelijk hetzelfde... Ja, weet je? Ja. Dat. En dan de graphics. Ja, de graphics zijn dan wel... Dat ik denk... Holy shit, dit draait op een normale... Play, in mijn geval een normale Playstation 4. Deze game ziet er prachtig uit. Het is echt een ontzettend mooie game. Het is een... Uh, het, je kan zeg maar merken dat ze... Dat ze aan het limiet zitten van wat de Playstation 4 kan... Um, dat is natuurlijk inmiddels een zeven jaar oud apparaat en uh, ja, dat heeft zijn grenzen maar ze hebben, ik, ik heb wel echt het idee dat dit de max is wat je uit dit ding kan halen want het is zo alles de animaties vooral het zijn de animaties waar, denk ik, waar ik denk ik nog het meest uh, van onder de indruk ben de, de manier hoe mensen lopen de manier hoe mensen met elkaar praten hoe uh, alle gezichten bewegen wanneer, wanneer personages tegen elkaar praten het is heel erg mooi gedaan. Lichteffecten, de wereld, alles. Het is echt een prachtige game. Dus in dat opzicht zit ik er wel helemaal in. En ik, Het klinkt nu ook heel erg alsof ik de game aan het afkraken ben... maar aan de andere kant, ik heb tien uur gespeeld nu... en ik heb de game, op het moment van opnemen, twee dagen in bezit. Hij staat zeg maar twee dagen op mijn Playstation ik heb al tien uur gespeeld. Natuurlijk, niet elke game krijgt het voor elkaar. Maar het heeft natuurlijk dat grote gewicht... Dat gewicht, omdat het heet The Last of Us Part 2. En op dit moment. Ik vind het een hele goede game. Maar als iemand hè, een pistool tegen mijn hoofd zou moeten euh, zou zetten en hij zou vragen welke? Eén of twee. Dan zeg ik zonder enkele twijfel één. Maar dat is niet eerlijk, zeg ik erbij. Want ik heb twee nog niet uitgespeeld. En dat is een beetje waar ik nu ja, waar ik nu mee zit. En misschien dat ik over een week tegen me? dat ik naar deze opname luister en dat ik denk, jezus Jim, wat een onzinpraatje. praatje. Wat een bullshit. Deze game is fantastisch, weet je, en de game is ook fantastisch, maar deze game is een meesterwerk, weet je. Dat zou ik nu nog niet zeggen, op dit moment. Um, of ik denk over een week, ja Jim, je had, je had hartstikke gelijk toen. <laughs> er zijn over het internet natuurlijk hele gemengde geluiden geweest, maar die hebben dan spoilers gezien van het verhaal en die hebben op basis daarvan hun hele oordeel geveld. En ik vind dat oneerlijk. Uiteraard weet ik nu een deel van die spoilers. En gek genoeg snap ik ook ergens daar waar de teleurstelling een beetje vandaan komt. Uh, maar nogmaals, ik weet niet het hele verhaal. Ik, volgens mij heb ik... Ik mag hopen dat ik de helft van de characters nog niet eens heb ontmoet. Laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat is een beetje The Last of Us uh, voor mij op dit moment. Het is... Um, het, kijk, weet je, het, ik zeg gemengd. Maar dit is gemengd in de in masterclass of gaming, zeg maar. Dit is... Um... Ik bedoel, de game is nog steeds solide. Het is een... Wat, wat, wat betreft grafisch en animaties is het een meesterwerk. Maar de rest moet daar natuurlijk wel bij aansluiten... omdat dat bij The Last of Us 1 het geval was. En ja, The Last of Us 1 was ook niet perfect. Geen enkele game is perfect. Heel veel mensen kraken daar de gameplay vaak af... omdat dat um, best wel klungelig is en blablabla. Bla, bla. Maar dan denk ik, ja, dat is daar... Nogal met opzet gedaan. En die klungeligheid is hier ook aanwezig. Maar ik heb het idee dat hij hier aanwezig is. Zonder dat dat de bedoeling was. Weet je wel, dat ik, dat ik denk. Eh, eh, gewoon, het, het, is, het is voor mij lastig om het erover te hebben. Want ik weet dat de mensen die naar deze show luisteren. Die willen gewoon weten wat ik ervan vind. Uh, tot dusver. Maar een volledig oordeel durf ik er ook gewoon nog niet over te geven. En. Het is wel een keer die ik wil doorspelen. Ik zit nu ook naar beelden te kijken en nu denk ik... ...mijn eigen beelden, dus ik word niet gespoild gelukkig... ...voor mezelf. Maar... ...ik denk wel van... ...shit, ik wil nu alweer doorspelen. <laughs> Rond de podcast maar af! Dat was het jongens. Een uh, aflevering van 18 minuten. Bedankt voor... Nee, grapje. Maar ja, dat is een beetje... ...dat, dat zijn mijn indrukken over de laatste was part 2. Het is niet... Um... ...nogmaals, het is niet echt... Nee, ...oké, okay, la laat ik dit zeggen... Toen ik de eerste paar uur Doom Eternal had gespeeld, toen zat ik wel met holy shit, deze game. Holy, weet je, en toen zat ik echt helemaal. Ja, deze game is zoveel beter dan de vorige. En nou, Game of the Year. En dat komt misschien ook door mijn enthousiasme voor Doom. Maar, weet je, ik ben ook fan van The Last of Us. Dus in dat opzicht. En ik heb niet dat. Ik heb wel het gevoel ik wil doorspelen, maar niet. Wat het meeste. Dat durf ik gewoon nog niet te roepen. En wat ik al zeg, misschien gaat dat allemaal veranderen. Ik merk dat ik in herhaling val. Stay tuned, zou ik zeggen. En hou sowieso GamerGeeks in de gaten voor de volledige video-review. Want die gaat er ongetwijfeld uh, komen. Um, maar ja, dat. Dus ja, nee, maar vooropgesteld, het is een steengoede game. Ben ik een beetje teleurgesteld dat het op dit moment niet bij mij de... Holy shit, dit is geniaal vibe van 1 alweer te pakken. Tuurlijk ben ik daarin een beetje teleurgesteld. Tuurlijk. Maar goed, uh, nee, ik, ik, heb, ik heb er genoeg over gezegd. Dat was het jongens, dat was het. De laatste was part 2. Binnenkort, meer impressies. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Hebben we nieuws, natuurlijk. Heel veel gaming nieuws. Onder andere, Crash is back. En ik ben hyped. Haha, <laughs> ik ben echt zo hyped hiervoor jongens. Het is ongelooflijk. En uh, een nieuwe Pokémon game is aangekondigd, waarvan we kunnen zeggen, oh snap. Haha, dat was een grapje. En natuurlijk jouw vragen beantwoord die binnen zijn gekomen in de mailbox podcast.gamergeeks.nl. Dus heb je ook een vraag voor de show waar of wanneer je dit ook maar hoort? Ik zou zeggen mail naar podcast.gamergeeks.nl. Nieuws. Ja, ja, we hebben heel wat nieuws deze week. Dus uh, ook al ben ik alleen, komt allemaal goed jongens. Uitgever EA heeft bijvoorbeeld zijn jaarlijkse EA Play presentatie gehouden... Uh, daar is ver verrassend weinig getoond. Maar uiteraard zijn er wel wat nieuwtjes uitgekomen. Ja, dit was een beetje de... Uh, hè, we zitten in de periode dat eigenlijk E3 had moeten zijn. En E3 is de grootste gamebeurs van het jaar. Uh, gaat natuurlijk niet door, want COVID. En uh, heel veel bedrijven doen nu digitale presentaties. En EA is er eentje van. En hey, EA. Een van de grootste uitgevers die we hebben, dames en heren. Ze zijn gigantisch. Ze zijn gewel Nou, geweldig. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar... Ik kwam hier echt op verheugd. Ik dacht, EA gaat echt met hele vette shit komen. Viel dus wel mee. Het was heel weinig. Het was echt heel weinig voor EA zijnde. Zelfs hun sporttitels kregen niet eens alle aandacht, wat ik, um, wat ik verrassend vond overigens. Maar, maar uh, we, gaan, we, gaan, we gaan er gewoon doorheen. Gew gewoon alsof er niks aan de hand is, jongens. Want er was natuurlijk wel nieuws. Allereerst, Apex Legends, de Battle Royale shooter... U kent het wel, denk ik. Die uh, uh, komt eind dit jaar uh, namelijk naar de Nintendo Switch. Dat is aangekondigd. Dat heeft uitgever, of de studio moet ik zeggen, Respawn Entertainment bevestigd. Er waren eerder al geruchten over. Hoe gaat dat dan gebeuren? Ja, het gaat gebeuren. De game kwam vorig jaar februari al naar PlayStation 4, Xbox One en PC. Er werd ook meteen aangekondigd dat de game eind dit jaar crossplay support krijgt. De spelers op alle vier platforms, PC, Switch, Xbox, PlayStation... kunnen allemaal met elkaar spelen. Een precieze datum hiervoor is nog niet gegeven, maar ik denk dat we uit kunnen gaan van... Nou, fall 2020. Wat zullen ze daarmee bedoelen? Als ze het slim aanpakken, doen ze het in september of zo. Hm? Zeg maar voordat iedereen uh, gaat flippen om de daadwerkelijke najaarstitels en zo. Dan heb je nog een beetje de tijd. Vind ik leuk. Ik vraag me vooral... Ik ben vooral heel erg benieuwd naar hoe die op de Nintendo Switch gaat draaien. Want... Hmm? Apex Legends. Ik bedoel, maar, maar weet je, dan kan je natuurlijk ook zeggen... Fortnite draait ook op, op, uh, op Switch, inderdaad. Maar goed, die draait ook al op mobiel. Weet je al, dus je zou bijna zeggen dat Epic met Fortnite daar rekening mee gehouden heeft. Met uh, hoe die game geïmplementeerd wordt en zo. Dus ik ben benieuwd. Het zal waarschijnlijk 30 frames per seconde gaan worden. Uh, het kan sowieso crossplayen met, uh, met de anderen. Dus dat is in ieder geval heel erg goed nieuws. Dus Apex Legends naar Switch en crossplay eind dit jaar. Dat was een TLDR. Dan, uh, tijdens de EA Play presentatie is de nieuwe game van Haze Light Studios aangekondigd. Oh man. De studio wordt geleid door Joseph Ferris. Die bekend staat om zijn expliciete persoonlijkheid. Tijdens de Game Awards heeft hij een keer geschreeuwd. Fuck the Oscars. En dat was toen heel grappig. Niemand durft dat te zeggen, zeg maar. Dat was de, een beetje een ding. En hij is sowieso heel erg van... Oh, this game is amazing. the fucking play it. Zo zegt, zo zegt hij dat gewoon. Ik, ik, hij is wel een beetje mijn type, zeg maar. Anyway, uh, daarnaast heeft de studio uh, al twee opvallende games op de markt gebracht. Haste Slide dus. Uh, Brothers, A Tale of Two Sons en A Way Out. Wat mij betreft twee verplichtingen die je moet spelen. Alhoewel, met A Way Out heb je daadwerkelijk iemand nodig om te kunnen spelen. Dat is echt een co-op game in al zijn naturen. De nieuwe game van dit team. Want ja, er komt dus een nieuwe game aan. Die gaat heten It Takes Two. En nee, die heeft niks te maken met uh, dat uh, liedje of met, uh, met uh, dat televisieprogramma. Uh, het wordt volgens Ferris een co-op action platformer. En meer dan dat weten we eigenlijk niet. Uh, korte trailer was dat met wat animaties, maar echt gameplay zagen we niet. Uh, en samen spelen wordt natuurlijk weer een, een cruciaal deel. Het heeft wel een kleurrijke stijl, moet ik zeggen. In 2021 gaat It Takes Two verschijnen. Er werd, werden geen platforms genoemd of whatever. Dus het is allemaal nog een beetje... een beetje gissen. Dat vond ik wel jammer. Ik had juist wel verwacht van deze dat we een full-blown reveal gingen krijgen, maar dat uh, werd het niet. In plaats daarvan kregen we dat voor de game daarna. Uh, Zoink, de studio achter het sprookjesachtige V, die komt ook met een nieuwe game. Uh, het is action, uh, een action-adventure en heet Lost in Random. Klinkt inderdaad heel random, maar... Geloof mij, maar dit is eentje die je in de gaten wil houden. Hierin speel je als een meisje, Even, Die uh, in een zeer aparte wereld die doet denken aan... Wat mij betreft een mengeling tussen Tim Burton's Nightmare Before Christmas... En wederom Tim Burton's Alice in Wonderland. Uh, je compagnon is Dicey. En dat is dan een levende dobbelsteen. Ook deze titel komt in 2021. Het is een action-adventure. Dit vond ik prachtig. Dit heeft zo'n aparte stijl. Als je de audioversie van deze podcast luistert... zou ik bijna willen zeggen... pauzeer het even en check even die trailer. Lost in random trailer uh, ziet er ontzettend vet uit. Ik dik dit, deze vibe. Wauw. <laughs> wow. Ik vind het er gewoon heel vet uitzien. <laughs> gewoon heel apart. En het is een stijl die we, die we niet zoveel meer zien in games. We zien heel vaak bepaalde stijlen die dan even in zijn. En ook dit heeft wel eens in, in, in games gezeten... Het doet me ergens ook op een gekke manier denken aan Epic Mickey. Maar dat is misschien een beetje dat duistere met cartoony characters. Weet je dat? Maar ik denk dat... De, nou goed, gewoon Tim Burton. Gewoon Tim Burton animatiefilm. En heb je Lost in Random. Geweldig. Ik kan hier echt niet op wachten. Maar ja, wanneer exact... Pff, als Lime dood weten we ook niet. Dat is ook jammer. Maar ja, zo gaan die dingen natuurlijk. Dus uh, ja, Lost in Random. In de gaten houden jongens nieuwe studio, Final Strike Games, die komt ook met een EA Original. Zo heet het indie-label van de uitgever. Dus de vorige twee waren ook EA Originals. Yeah. De game is een 3V3 Arena shooter. Oh god. En heet Rocket Arena. Ja. Uh, de gimmick hierbij is dat uh, je weer van die wacky personages hebt. Allemaal met hun eigen abilities natuurlijk. En um... Ja, de gimmick erachter is dat ze allemaal rocket launchers hebben. En de andere uh, wat daarbij komt is dat, ze, um, ja, is dat je niet elkaar moet doodschieten. Maar je moet elkaar letterlijk van het level af knallen. Een beetje zoals Super Smash Bros. eigenlijk. Dat, ik, dat is wat ik van de trailers een beetje begreep. En van de presentatie. Uh, Rocket Arena gaat 30 euro kosten... en komt op 14 juli naar PC, PlayStation 4 en Xbox One... wel meteen met crossplay. Dus die kunnen allemaal met elkaar spelen... indien ze dat natuurlijk willen. Ja, ehm... Um... Bij deze aankondiging had ik zoiets van... Oh dear. We hebben weer een Overwatch-clone. Althans, het is niet een Overwatch-clone... want het doet natuurlijk dingen anders. Maar... Het is weer zeg maar dat stijltje, dat cartoony stijlje En ook oh, kijk, we zijn allemaal characters met allemaal andere abilities en andere moves en zo. En ik ben duidelijk een tankachtige en ik ben eentje die damage doet. En weet je, de... bijna elke Overwatch-clone heeft gefaald. En... en nogmaals wat ik zei, clone is dan misschien niet het goede woord, maar Overwatch-achtige <laughs> heeft gefaald. En dat heeft een reden. En het is natuurlijk omdat Overwatch een beetje de koning is van niet een genre wat het heeft uitgevonden. Want daarvoor was al Team Fortress 2 waar Overwatch heel veel van heeft gejat. Um, maar ja alles, het, gewoon ga maar na. Wat kwam er na Overwatch wat er heel erg op bleek? Battleborn is dood. Uh, Lawbreakers dood. Bleeding Edge is ook al uitgestorven gewoon. En dan komen ze nu met Rocket Arena. En wat, wat, wat mij betreft... de grootste fouten die ze hier maken... is dat deze game... niet free-to-play is. Dit had free-to-play moeten zijn. Gewoon 30, 30 euro? Tuurlijk is niet het duurste... wat je kan betalen voor een game. Dat zegt iemand hier die... gerust 200 euro uitgeeft aan... een Collector's Edition voor The Last of Us Part 2. Of Cyberpunk. Of nou ja, de Doom Eternal. Weet ik veel. Maar... Die 30 euro is een barrière... waar heel veel mensen niet overheen willen stappen. Zeker niet voor een multiplayer-only titel. Waarvan je misschien denkt... nou, ik weet niet of deze game wel wat gaat worden. Die vibe hangt er bij mij heel erg rondom deze game. Rocket Arena. Wie zit hier nou? En ook al was het free-to-play... ik denk dat het zelfs met free-to-play... dat het gewoon keihard op zijn gat gaat. Maar 30 euro... Oei, ik... Euh... Nou, je merkt het misschien al aan wat ik allemaal zeg. Ik heb hier euh... ik heb hier heel weinig vertrouwen in. Rocket Arena, dames en heren. 14 juli dus, PC, PlayStation 4, Xbox One. Met crossplay. We gaan alvast aftellen naar de onvermijdelijke ondergang van deze game. Dat zeg ik niet graag, maar het is nou eenmaal zo. Uiteraard, hè, weet je, nieuwjaar, nieuwe FIFA. Dus we kregen ook weer wat te zien over een nieuwe FIFA. FIFA 21 is uit de doeken gedaan... Surprising no one, dus. Het nieuwste deel in de voetbalreeks komt op 9 oktober naar PlayStation 4, Xbox One en PC. Later daarna komen er ook nog Stadia, PlayStation 5 en Xbox Series X-versies. Een Nintendo Switch-versie is ook bevestigd, maar dat bevat enkel updates aan de spelers en toernooien en zal geen nieuwe modi of graphics bevatten. En dit was vorig jaar ook al, ook al het geval met FIFA 20. Daarom noemen ze het ook de Legacy Edition. Mocht je van plan zijn een Next Gen-console te halen, dan is er goed nieuws. Xbox One gebruikers kunnen gratis upgraden naar de Series X-versie van FIFA 21 en PlayStation 4 spelers kunnen gratis upgraden naar PlayStation 5. Dus uh, good guy EA, um, EA had, had natuurlijk makkelijk kunnen zeggen, hey uh, fuck you, <laughs> Ga uh, koop maar gewoon lekker een nieuwe versie. Um, dat was volgens mij bij FIFA 14 wel het geval toen die ook voor PlayStation 3 en PlayStation 4 uitkwam toen natuurlijk. Maar... Um, hmm. Nu kan je dus gaan upgraden. Overigens weten we natuurlijk nog niet officieel... of het later naar PlayStation 5 en Xbox Series X uh, komt. Omdat we gewoon nog nie niet weten wanneer die consoles uitkomen. Maar... Um, we kunnen ervan uitgaan, denk ik, dat die consoles in november gaan uitkomen. Of in ieder geval eind oktober. Maar pin me daar niet op vast. Want dat is puur en alleen zo'n pure gok van ondergetekende... Dan de laatste nieuws rondom. De EA Play. Um, de uitgever heeft bevestigd dat er een nieuw deel in de skate franchise komt. En nee, dan heb ik het niet over Skate the Great, maar gewoon skate. Uh, de serie staat bekend als de EA-tegenhanger van Tony Hawk's Pro Skater. Uh, de serie werd in eerste instantie geprezen voor de innovatieve besturing... waarbij je met analoge sticks trucs kan doen op je skateboard, mocht dat nog niet duidelijk zijn. Later werd de serie bekend... Dankzij meme-waardige video's waarbij de physics van de serie vaak voor gek werden gezet. Ik kan me nog wel herinneren dat ik helemaal in een deuk heb gelegen om een, uh, een PewDiePie-serie. Waarbij die in Skate 3 allemaal random shit doen en dan flikkert hij op zijn mel en die, 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 die physics flippen hem en dan vliegt zijn hele personage door de lucht. Dat is echt hilarisch. Um, dus dat. Uh, wat de nieuwe skate game gaat zijn, dat is niet bekend. Er zijn geen details bekendgemaakt over of het hier gaat om een remaster, remake of een volledig nieuwe game. Daarbij zijn ook de platforms compleet onbekend. Het was echt gewoon twee dudes aan het eind van de presentatie. Die zeiden, hey guys. Ja, um, we zijn bezig aan een nieuwe skate. En dat was het. <laughs> het was gewoon, het was helemaal niks. Ze zijn ook nog in early development, zeiden ze. Dus ze hadden nog... ...letterlijk niks om te tonen. Dus ik ben... Uh... Ik bedoel, ik... ik... Oké, okay, laat ik dit zeggen. Heel veel mensen waren fucking hyped... ...toen deze uh, aankondiging... ...naar buiten kwam. En ik had zoiets van... ...ja, leuk dat ze het doen, maar ik heb letterlijk... ...nog nooit skate gespeeld. Ik ben een Tony Hawk guy. Ik, uh, gewoon, ik, ik, ik speel elke Tony Hawk... Oké, okay, dat is ook niet waar. Ik heb niet alle Tony Hawks gespeeld, maar... ...bij wijze van. Als Tony Hawk met een nieuwe editie komt... Buying that shit immediately. Ik weet gewoon hoe dat werkt. Zit in mijn brein gegraveerd die besturing en zo. Dus ik heb Skate nooit gespeeld. Alleen, waarom zijn mensen hyped om deze aankondiging? Want er was letterlijk... Niks aangekondigd. Helemaal niks. Het was gewoon... Hey guys, nieuwe Skate. En weet je, I guess... weet je Als er nu gewoon random twee dudes op een stream live gaan... En die zeggen... Hey guys, we maken een nieuwe Jazz Rabbit. Dan flip ik hem weer. Maar ik vond het een hele opvallende voor EA. Om te zeggen... Oké, okay. je eindigen wel mee. Je eindigen wel mee. Het is gewoon een uh, ja, ja, nieuwe dus de, de Ender. Wat mij betreft hadden ze moeten eindigen met iets anders. Uh, dit was overigens niet alles wat getoond werd tijdens die EA Play presentatie. Uh, er werden ook nog... Uh, uh, er werden beelden getoond van Star Wars Squadrons. Die uh, Star Wars uh, ruimte game. Uh, waarbij je met ruimteschepen tegen elkaar moet schieten. Zag er heel tof uit. Um, wat lieten ze nog meer zien eigenlijk? Ik weet het niet eens meer. Um, een filmpje van The Sims... over hoe iedereen kan simsen. En... Ja, dat was het. Wel, Ik heb nu echt het idee dat ik iets vergeet. Maar het was ook zo'n vergeetachtige presentatie. Heel veel mensen noemen dit... een van de slechtste E3-conferenties ooit. Ik vond het in die zin wel meevallen. Want het, had, uh, het duurde drie kwartier. En het had dus wel wat interessante dingen. Maar het had niet de triple E... de grote games die je verwacht. Er was... Niks nieuws over Dragon Age. Er was niks over een nieuwe Battlefield, wat ik zelf persoonlijk al had verwacht. Want iedereen zat, ik zat dat toen te livestreamen. En iedereen die zat van, Oh, Battlefield. Mm. Ik zei de hele tijd al, niet van uitgaan jongens, niet van uitgaan. Maar het was vooral, ja, de developers zijn druk bezig met uh, next-gen dingen. Oké, okay. boeien. Dus ja, um, een beetje, teleur, teleur, beetje teleurstellend, maar... Uh, ja, wat moet je anders eigenlijk? Het, het, ik vond het voor EA-standards niet heel slecht. Ze hadden wel wat, met wat meer games kunnen, uh, uh, hadden ze kunnen komen. Maar het voordeel was is dat de gehele presentatie drie kwartier tot vijftig minuten duurde. Dus in dat opzicht dacht ik... Ah oh, joh, dat is uh, prima. Goed, meer nieuws dan. En uh, dit is een historische, kan ik wel zeggen. Echt waar. Nintendo en de Pokémon Company hebben een nieuwe spin-off game voor de Pokémon-franchise aangekondigd. Nu is dat op zich niks. Boeien, want er zijn zoveel. Ja, oké, okay, ze, ze hadden er eentje aangekondigd. En die heette Pokémon Smile. Dat is een app op je telefoon. Volgens mij is die nu ook uit. En dat is om kinderen aan te moedigen om hun tanden te blijven poetsen. Want dan kan je Pokémon vangen op je telefoon. Vind ik eigenlijk een fucking goeie. Insert comment over Jim. Je hebt fucking lelijke tanden. Jij moet ook fucking je tanden poetsen. Blablabla. Hier. Weet je wat? Misschien ga ik die app nog installeren ook. Nee, er uh, was. Er was een andere. En deze was voor de, voor de hardcore gamers. <tacht> de nieuwe game is New Pokémon Snap. Die komt binnenkort naar de Nintendo Switch. In deze game rij je rond door een Poké Safari. En moet je zo goed mogelijk foto's maken van de bekende beestjes. Tijdens de Pokémon Presents presentatie werd deze titel aangekondigd. Het wordt een volledig vervolg. Die wordt ontwikkeld door Bandai Namco. Deze assisteerde Nintendo eerder ook al met de Super Smash Brothers titels. Het originele Pokémon Snap kwam uit, 2000 voor de Nintendo, kwam uit in 2000 voor de Nintendo 64. Sindsdien is er al veel gevraagd om een vervolg. En die gaan we dus eindelijk krijgen. Een datum is nog niet gegeven voor een nieuw Pokémon Snap op Nintendo Switch. Deze week wordt er nog een nieuw Pokémon-project aangekondigd. Dat gaat om precies te zijn op 26 juni 2020 gaat dat gebeuren. Um, er zijn natuurlijk wat rumors over dat er misschien een... Uh... Ja, een, een Pokémon Generation 4 remake wordt. Dat zou dan Diamond and Pearl zijn. Of het wordt een Let's Go Johto. Dat het uh, zeg maar gold en silver is. Dat, maar dan met de Pokémon Go elementen. Net zoals Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu. Pff, um, maar dat gaan we allemaal nog maar te zien. Maar nieuw Pokémon Snap. een nieuwe Pokémon Snap. Ik bedoel, ik heb Pokémon Snap zelf nooit gespeeld. Maar ik weet gewoon hoe dol mensen waren op Pokémon Snap. Dus het kan nog, jongens. Nintendo, het kan twintig jaar duren. Maar Nintendo luistert wel naar je. <laughs> dus kom op, jongens. F-Zero, do it. Um, wat ik wel trouwens heel kut vind, dat is die naam. Fuck die naam. New Pokémon Snap. Hebben we niet genoeg geleerd van New Super Mario Brothers? Kom op. New Super Mario Brothers komt trouwens uit 2006. Dus is nu natuurlijk alles behalve nieuw meer. Die game is 14 fucking jaar oud. Bijna net zo oud als Pokémon Snap. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Maar ik haat die naam. Noem het gewoon Pokémon Snap 2. Wat is daar nou fucking moeilijk aan? Of Pokémon Snap, dubbele punt, a new lens of zo. Weet ik wel Iets met camera's. Geen idee. Maar, come on. New Pokémon Snap? Are you fucking kidding me? Kom op. Iedereen kan met betere fucking uh, titels komen. Dus ook jij, Pokémon Company... Ook jij, Nintendo... Hou op met die nieuwe gimmick... Want het is stupid! Zelfs Pokémon... Switch Snap had ik nog beter gevonden... Dan dit. Alhoewel, oh, dus zelfs dat kan backfire natuurlijk... Als je die game ooit wil gaan re-releasen. Zoals bij de verschrikkelijke... Naam... New Super Mario Bros. U! Deluxe edition voor Switch. What the fuck? Goed, genoeg gebits over een naam. Je snapt het allemaal wel. Het is, het is allemaal verschrikkelijk, jongens. Oké, okay, tijd! Cyberpunk Juist! 2077. Juist! breathtaking! Ja, ja, ja. Yeah. Yeah. Cyberpunk 2077, dames en heren. Ik heb kutnieuws. <laughs> oh nee, dit is zo erg. Dit is zo erg. Dames en heren, uh, je hebt het vast wel meegekregen als je het gamenieuws een beetje op Twitter volgt. Maar um, ja, weet je, ik moet het alsnog benoemen in deze podcast. Want hey, waar is anders een nieuwssectie voor? Cyberpunk 2077 is weer uitgesteld. De open world action RPG die ontwikkeld wordt door de studio achter de Witcher games. CD Projekt Red zou eerst 17 september uitkomen. Maar via het Twitter account van de studio is aangekondigd dat de game zijn release date van die 17 september. ...niet gaat halen. Dit is extra zuur omdat de game al werd uitgesteld... ...van een april-release, geloof ik. April had het moeten uit... ...toen werd het september. En nu... Cyberpunk 2077 komt nu 19 november. De game staat gepland voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5... ...Xbox One, Xbox Series X en Google Stadia. Eerder werd bekend dat de game later zou uitkomen op Google Streaming platform of dat uh, nu met dit uitstel ook nog steeds het geval is... dat is niet bekendgemaakt. Hoi, oh, hoi, 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 yo, 19 november, jongens. Het wachten op deze game... wordt inmiddels ondraaglijk. Ik, uh... Ik zag deze persoonlijk niet aankomen. En dat komt omdat CD Projekt Red dus... heel vaak al had gezegd... van, hey guys, uh, covid is allemaal heel kut, bla, bla, bla. Maar ons project is niet vertraagd, hoor. Wij zijn gewoon op schema. ...heeft helemaal geen impact gehad op onze studio. Echt niet. Hebben ze meerdere malen hebben ze dat gezegd. Hm. Dus ik dacht... ...bekant heilig... ...van oh, nou... ...dat gaan ze dus wel redden. Uh, makkie, weet je wel. Dat wordt gewoon 17 september. was voor mij ook een mooie deadline. Want persoonlijk... Uh, ...ik ben namelijk in de markt voor een nieuwe computer. Ik heb allerlei wensen. Ik, weet, ik moet gewoon een dik beest van een ding moet het natuurlijk worden. En mijn soort van deadline was eigenlijk Cyberpunk. Het was gewoon, weet je... Als Cyberpunk uitkomt, dan wil ik die nieuwe PC hebben staan. En dan kan ik, weet je wel... Gewoon dat op Ultra High gaan spelen. Want dat, dat, gewoon, weet je wel, dat was voor mij een leuke aanleiding. Om dan eindelijk een keer even een nieuwe PC te halen. En dan Cyberpunk was dan... En die wordt nu ook weer twee maanden opgeschoven. Op zich vind ik dat dan weer niet zo erg. Want, hé... Hey, dan krijgen alle videokaartbedrijven en zo... Krijgen dan weer wat langer de kans om hun shit op de markt te brengen. Want er moet bijvoorbeeld de nieuwe generatie... grafische kaarten van Nvidia moeten er komen. Dat gerucht, dat gaat al... letterlijk een jaar. En er zijn ook al leaks geweest en zo. Dus kom op. Jullie kunnen het, Nvidia. Maar, um, Weet je, dus dat die deadline opschuift vind ik niet heel erg. Maar toch wel weer twee extra maanden wachten op die game. Dat is natuurlijk wel gewoon zuur. Dat is echt zuur. Ehm... Um, als je nu aan mij zou vragen... Jim, denk je... dat Cyberpunk 2077... misschien 2020 niet eens gaat halen? Dan zeg ik... die kans is best aanwezig. Want hé, hey, we zitten nog steeds... in lockdown. Het is nog steeds allemaal kut. Er gebeurt nog steeds van alles en nog wat in de wereld. En wie weet komen ze straks... lopen, ze, lopen die developers straks weer tegen iets aan... waardoor ze echt zoiets hebben van... ja, kut. En wat ze nadrukkelijk trouwens zeiden in, in hun aankondiging... ...is dat de game aan zich gewoon af is en speelbaar en weet ik wat allemaal. Maar dat ze toch nog die extra tijd willen nemen om de game compleet te polishen. En weet je, op zich vind ik dat wel heel moedig dat je dan ook kan zeggen als studio... ...en zij zijn een van de weinige studio's die bij wijze van alle tijd kan nemen die ze nodig hebben... ...want nou, CD Projekt Red is ongelooflijk rijk... Dankzij The Witcher, onder andere. Um, dus zij, weet je, zij, zij kunnen het gewoon wel maken in die zin. Dus het. En ik ben, weet je, in dat opzicht ben ik ook blij, want. Stel dat ze inderdaad in september zouden releasen en er zijn, weet ik hoeveel bugs. die ervoor zorgt voor best wel wat mensen dat de game crasht. of dat ze hun games kwijtraken. Of dat soort shit. Nou, als dat gebeurt, dan zijn natuurlijk de rapen hè? Dan heb je het gedaan. Zeker in zo'n open world game waarbij je honderden uren kan ronddwalen. En ik heb ook echt het idee dat dit zoiets gaat zijn. Ik heb mensen duizenden uren in The Witcher 3 zien steken. Omdat ze letterlijk alles willen doen in die game. En ik denk dat Cyberpunk minstens die lengte gaat aanhouden. Dus um, Tuurlijk, het is teleurstellend. Maar aan de andere kant, ja, um, als het moet, dan moet het. Ja, iedereen pakt altijd die quote van Shigeru Miyamoto erbij. Um, a rushed game is forever bad, but a delayed game is uh, forever good of sweet. Of a delayed game eventually gets good. A bad game is forever bad or zoiets. A rushed game is forever bad. Whatever. Ik ben die hele uitspraak aan het verneuken nu ook. Maar uiteraard geldt dat niet echt meer in deze huidige patchcultuur. Waarbij we gewoon updates kunnen aan elke game kunnen, kunnen uitrollen wanneer we dat willen. Maar... Um, ja, dat blijft natuurlijk kut. Zeker als je hebt verheugd op deze game. Dus ja. Wat doen we er verder aan? Gewoon verheugen. Jongens, er komen zat andere games uit. Echt waar. Echt waar, er komen echt zat andere games uit. En, wat ik me nu ook afvraag, meteen, 19 november. Zouden dan de Playstation 5 en de Xbox Series X dan al niet in de winkel liggen? Wordt dit gewoon een launch game voor de next-gen consoles? Of, oh wel... Volgens mij niet. Want volgens mij zijn ze van plan om de next-gen-versies later te releasen. Laat maar. Wat ik zojuist heb gezegd, laat allemaal maar helemaal zitten. Behalve dat het kut is dat Cyberpunk is uitgesteld natuurlijk. Maar goed bezig, Jim. Ik heb mijn feiten wel bereid. Je. Nee, maar... Um, um, Cyberpunk, uitgesteld. kutzoi. TLDR. Horizon Forbidden West moet in 2021 gaan uitkomen. Dat is duidelijk geworden in een korte video waarin regisseur Matthijs de Jonge wat meer context geeft aan de eerste trailer voor Horizon 2, hoe je het wil noemen. Hierin vertelt hij onder andere hoe groter de wereld wordt en dat laat niet meer aanwezig zijn. Ook niet voor het fast travelen. Dat is een marketingpunt wat Sony hier heel erg doorheen wil pushen met hun PlayStation 5. Oh, het is een snelle SSD en daardoor kunnen we instant levels in laden. En hoezo laden? Er zijn geen laadtijden meer. Haha. Forbidden West is het vervolg op Horizon Zero Dawn. En wordt wederom ontwikkeld door het Amsterdamse Guerrilla Games. De game komt exclusief naar PlayStation 5. En de eerste komt nog deze zomer naar PC. Dat is, uh, ja, Zero Dawn is dat. Ik heb ontzettend veel zin in deze game. Um, ik vond Horizon ontzettend goed op PS4. Het is een van die must-plays op PS4. Um, en ja, een vervolg daarop. Wie kan daar nou geen zin in hebben, zeg maar. Dit is, dit is een game die Playstation 5 units gaat verkopen. Um, ik had hem overigens ook niet verwacht dat hij bij launch al zou uitkomen ofzo. Dus in dat opzicht ben ik ook niet eens echt teleurgesteld. Dus um, 2021 is een goede streef, streefjaar, streefdatum. Zullen we dat gaan halen... <laughs> dat is natuurlijk wel de vraag, maar goed. Oh mijn god, dit vond ik fantastisch, dames en heren. Ja, ja. Activision heeft een nieuwe Crash Bandicoot game aangekondigd. Die lekt al eerder deze week, maar de officiële aankondiging is er ook inmiddels. De platformmascotten kreeg in eerste instantie drie platformgames en een racetitel op de Playstation 1. Die, ontwik die ontwikkeld werden door Naughty Dog. De mensen achter The Last of Us, The Last of Us Part 2 en Uncharted en Jack and Dexter ook nog eens. Uh, na die eerste drie uh, platformgames en de race game werd het stokje overgenomen door Activision en verschillende ontwikkelstudio's. In 2017 keerde de franchise na zes jaar stilte terug. Met een remaster van de eerste drie games. Dat was de Insane Trilogy. Crash Team Racing Natural Fueled die verscheen vorig jaar nog. Dat is een uh, remake van Crash Team Racing. En uh, volgens mij hebben ze allerlei elementen van Nitro Kart er ook nog eens bij gedaan. Dat was de tweede Crash Kart game. <coughs> de nieuwe game. Hè, eindelijk Jim, dat weer tijd. Ik weet het, I'm sorry. De nieuwe game. Die heet uh, Crash Bandicoot 4 of 4. It's about time. Niet alleen is Crash zelf speelbaar. Zijn zus Coco en Rival Neo Cortex zijn ook te spelen. Een nieuw gameplay element zijn nieuwe maskers. Dat is een normaal een soort van de mushroom van Crash Bandicoot. Zeg maar, dus als je, als je één masker hebt, kan je uh, één keer geraakt worden. Dan ga je niet dood. En met twee maskers word je tijdelijk onzichtbaar. Maar er zijn dus nieuwe maskers. Zo is er een masker waarbij je de tijd kan vertragen. En een andere waarbij je de zwaartekracht kan omkeren. Dus dan is het level ineens ondersteboven. Wat? ...of jij met ons mogen. Verder zal de game gameplay elementen bevatten van de originele trilogie. Dus je hebt weer achtervolgsequences... ...je hebt weer uh, platformstukken die 3D zijn... ...platformstukken die 2D zijn... ...ongetwijfeld bonus stages... ...de hele Mik... ...althans dat hoop ik... ...de hele Mikmeuk. Ah oh man... Toys for Bob is de studio die het vervolg ontwikkelt. Hiervoor maakten zij de Spyro Reignited Trilogy. Dat waren remakes van de eerste drie Spyro games... ...die ook heel goed zijn ontvangen. Crash Bandicoot 4 verschijnt op 2 oktober... ...enkel voor PlayStation 4 en Xbox One. Dit is ook waar volgens mij wel... ...waar het meeste kritiek op is. Want waarom komt dit alleen maar... ...voor PlayStation 4 en Xbox One? Waarom niet meteen voor Switch en PC? Hebben ze overigens ook gedaan met de... ...Insane Trilogy. Die kwam volgens mij toen eerst alleen op PS4. En toen een half jaar later of zo... ...of een jaar later... ...naar Xbox en dan daarna nog naar PC en Switch... En uh, Crash Team Racing is volgens mij tot dusver op Switch, PS4, Xbox... ...maar weer niet op PC. En uh, Spyro kwam ook volgens mij een jaar later naar Switch. And what the fuck? Activision! Yo, release gewoon die shit allemaal in één keer of zo. En Switch-versie snap ik dat je daar misschien wat meer aan moet, uh, aan moet sneuvelen. Aan moet sleutelen om dat allemaal draaiende te krijgen. Dus die snap ik ergens nog wel. Maar... Weet je, als je dan PS4, Xbox One... Waarom geen PC-versie? Wat de fuck is dat? PC-discriminatie hier, Hallo? Snap ik niet. Maar goed. Um, het ziet er zo verdomd goed uit. Ik heb zoveel zin in deze game. Een nieuwe Crash Bandicoot, jongens. En het ziet er vet. Het ziet er leuk uit. Het is... Eh, joh, er zijn nieuwe gameplay-elementen. Maar toch is het ook weer gewoon zoals vroeger. En dat willen we natuurlijk. We willen dingen die, vroeger, die net zo zijn als vroeger. Hè, de goede dingen van vroeger. Zal hmm. ah, sorry, ik moet even een slokje nemen hoor. Uh, ma maar dan wel, ergens moet er iets nieuws zijn. En op dit moment lijkt het erop alsof Crash Bandicoot 4 dat in ieder geval uh, gaat nelen. En uh, ja, 2 oktober, perfecte najaarsgame. Uh, ik heb nog geen pre-orders live gezien. Ik zat overal te kijken van... Komt er een collector's edition? <laughs> Want die wil ik hebben. Maar uh, nee, nog niet, nog niet gezien. Wacht, laten we even... Nu kijk op Twitter of er toevallig iets... Um, even kijken. Is er iets... Uh... Is er iets... Uh... Nee, hè? Nee. Ik zie nog in pre-orderslijst al een moment van... opnemen. maar kut! Nou, dat uh, gaat ongetwijfeld snel gebeuren. Um, want op zich is de prijs wel interessant. De... Andere Crash games waren namelijk niet de volle 60 euro, de remakes dan. Die waren allemaal 40. Spyro was volgens mij ook 40 euro en niet de volle 60. Dus dat zou misschien kunnen betekenen dat Crash 4 ook 40 euro gaat zijn. Kijk, mij boeit het gereed. Ik koop die zit toch wel. Uh, heb ik er tijd voor in oktober? Nou ja, nu Cyberpunk is uitgesteld. Natuurlijk heb ik er tijd voor, jongens. Come on. Dan, nieuws over een, uh, een Super Smash Brothers titel... Ja, ja. Een nieuw character is onthuld voor Super Smash Bros. Ultimate. Voor Nintendo Switch. Eerder werd, deze, uh, eerder werd al bekend dat het nieuwste DLC-personage voor de Switch-exclusive uit de game Ar Ar so, Arms ging komen. Als in Armen. Dat was een game uit 2017 of zo. Geen idee waarom ze trouwens... Nou, whatever. Kom ik zo op terug. Um, <laughs> het is dus een personage uit Arms. En nu is bekend dat het Min Min wordt. Je kan misschien al aan de tone of voice merken. Geen idee. Oh man. Ik heb wel de presentatie gekeken, dat wel. De gimmick van dit personage is dat zij uitstrekbare armen heeft... die je individueel kan gebruiken. Dus je kan dan A en B tegelijkertijd. Dus je kan eerst je linkerarm doen en dan heel snel je rechterarm. Want oh, combo's. Een soort combo-character. Wanneer het nieuwe personage in de game komt... is niet bekendgemaakt, verrassend genoeg. Verder werden er een aantal skins voor me Fighters onthuld... waarvan de meest opvallende Vault Boy uit Fallout was. Dus je kan met Vault Boy... Uit Fallout kan je spelen in Super Smash Brothers. Maar dan wel als skin voor de Mii Fighter. Wat ik altijd een beetje... Een beetje de goedkope manier vind om... Uh, om dit te doen. Maar... Um, ja. Een, een nieuw karakter in Super Smash. En dat is uh, een arms Jee, yeah. Ja, voor degenen die niet weten wat het is overigens. ARMS is een... Um, een vechtgame... Voor de Switch, waarbij je dus daadwerkelijk met je Joy-Cons moet zwaaien om de boxbewegingen te na te doen. Te imiteren, te mimikken. Volgens mij heeft die game nog best goed verkocht ook. Maar volgens mij is dat puur en alleen omdat het een Nintendo-titel was. Op de Switch. <laughs> dus ja, dan weet je al een beetje waar dat naartoe gaat natuurlijk. Dus uh... ja, dat. Dan uh, wat geruchten. Geruchten, dames en heren. Afgelopen week lekte er een aantal domeinnamen... die geregistreerd zouden zijn... door Warner Brothers Interactive. Een uitgever die volgens andere... bronnen weer te koop staat. Maar daar hebben we nog helemaal geen update over gehad. Wel over die domeinnamen. Wat is daar, wat is daar nou in godsnaam... aan de hand? Nou. Er zijn dus een paar... domeinnamen. Waardoor er allemaal geruchten eronder gaan... over het internet van... oh shit... Wat betekent dit? Warner Brothers heeft onder andere de DC Comics licentie in handen. Nou, daar kan je best wel wat toffe games omheen maken. Is natuurlijk ook wel eens gebeurd. Zo is de domeinnaam voor Gotham Knights is vastgesteld. Of vastgezet. Je doet vermoeden dat dit de naam is van de nieuwe Batman game... die ontwikkeling is bij, uh, in, in ontwikkeling is bij Warner Brothers Montreal. Dat is een studio die eerder Arkham Origins maakte... Een ander domeinnaam heeft te maken met Suicide Squad. Volgens insiders is studio Rocksteady bezig met de game rondom de groep Anti-Helden. Rocksteady is dan weer de studio achter drie Batman-games: Namelijk Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. En dat is eigenlijk een beetje een notendop wat het nieuws is. Dus het is. Ehm. Um Gotham Knights is iets wat rondloopt. En Suicide Squad. Nou weet ik ook dat er een aantal jaar geleden was er al een Suicide Squad volgens mij in ontwikkeling. Maar dan bij Warner Brothers Montreal. En dat werd toen gecanceld, want dat verliep niet helemaal zoals ze het wilden en blablabla. Bla bla. En als Rocksteady nu dat over gaat nemen. Hmm. Hmm. Ik vraag me zeg maar sowieso af hoe een Suicide Squad-game zal spelen. Sowieso welke characters ga je erin doen? Want ja, uh, Joker lijkt me dan een soort no shit, weet je wel. Harley Quinn lijkt me dan, zeker nu zijn best populair is natuurlijk, een no shit Sherlock. Maar ja, careen mensen wel genoeg om die andere characters? En is dat binnen de Batman Arkham canon, zeg maar? En, en hoe zit dat allemaal? Er is sowieso iets aan de hand bij Warner Brothers. Ehm... Um, er waren al leaks of inside-informatie... dat Warner Brothers dit jaar... een E3-persconferentie wilde houden. Dat ging natuurlijk niet door. Want COVID, net zoals heel E3 natuurlijk niet. En hmm, het is een... Uh, daarin zouden ze dan onder andere die Batman-game zouden onthullen. Ze zouden de Nieuwe Rocksteady-game onthullen. Wat dat zou zijn? Geen idee. Heel veel mensen... Volgens mij was Rocksteady zelf ook al een soort van... te hinten, het is geen Batman-game. Hmm. Hmm. En ja, ik, ik ben er allemaal nog niet zozeer zeker van. Ik hoopte de hele tijd nog dat het een Superman-game ging worden. Dat lijkt ook gewoon nog steeds niet te gebeuren. Een goede Superman-game. Fucking hell. Misschien dat dat met PlayStation 5 en de supersnelle SSD... een keer gaat gebeuren, maar... Um, ja, dat... dat... Wat is er aan de hand? En ze zouden daar ook die Harry Potter RPG gaan onthullen. Eindelijk. Een big budget Harry Potter game. Het zou verdomme een keer tijd worden. Dus het is nu gewoon... Jongens, kom op. Kondig die shit nou gewoon aan. Het begint nu zeg maar een soort meme te worden. Want er zijn echt al weet ik hoeveel geruchten zijn er over. Al, alle drie de games geweest. Over een Suicide Squad game. Over een nieuwe Batman game. Over, over de Harry Potter game. Kom op Warner Brothers... Just, just do it. Yesterday, you said tomorrow. So just fucking do it. Zo moeilijk is het allemaal niet. Kondig die shit gewoon aan. Alhoewel, moeilijk is het soms wel. Zeker om dingen geheim te houden. Want... Um, ja, um, dat lukt niet altijd. Want bijna alles lekt. Maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Lekker het dan dusnoods. Oké, okay, dat... Nou, misschien niet. Misschien dat niet. Dat is ook weer niet zo leuk als alles maar lekt. Oké, okay, uh, vandaag heeft Microsoft bekendgemaakt dat het streamingplatform Mixer ermee gaat stoppen. Het is einde streamingoorlog. Nou oké, okay, misschien niet helemaal, maar... Mixer is gone. Alle gebruikers gaan geëmigreerd worden naar Facebook Gaming. Het streamingplatform van no shit Facebook. Mixer begon in 2017 toen Microsoft de streaming service Beam overkocht. Beam! Het, werd bedoeld om de, uh, of het was bedoeld om de Xbox One van een eigen Twitch-aanhanger te voorzien. Zodat ze hun content creators en hun games konden promoten. een uh, Hype, community hype. Een aantal grote streamers die besloten over te stappen van Twitch naar Mixer... met een exclusiviteitscontract. Hieronder vallen een Ninja, die bekend stond om Fortnite en Shroud... een oud uh, uh, Counter-Strike Pro. Deze kunnen nu mee naar Facebook Gaming maar kunnen er ook voor kiezen om het contract op te zeggen... wat waarschijnlijk betekent dat ze terugkeren naar Twitch... waar ze voorheen dus op streamden. Afgelopen maand kwam een dodelijk rapport naar buiten... dat Mixer slechts 37 miljoen kijkuren had in april 2020. En dat was een groei van slechts 0,2% ten opzichte van vorig jaar. En dat was heel erg pijnlijk omdat, je, uh, omdat Facebook Gaming... In diezelfde periode een groeidoormaakte van 650%. En als je het in de coronatijd meemaakt om slechts 0,2% te groeien. Ja, dan gaat er natuurlijk niet echt iets goed. Dus ja, het is, uh, het is voorbij. Mixer is klaar en dat is toch best wel uh, abrupt komt dat nu over. Ik zag overigens net al op Twitter voorbij komen dat zowel Shroud als Ninja hebben gezegd. Wij willen niet op Facebook Gaming exclusief zitten. Um, dus waarschijnlijk gaan ze gewoon terug naar Twitch. Het is, uh, maar ja, ik had dit eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat Microsoft wel voor minstens een paar jaar voet bij stuk zou houden en zou zeggen: we gaan hiervoor. Let's go. Ook al kost het ons miljoenen. En dat heeft ze ook miljoenen gekost. Maar uh, het is klaar. Het mixer is gone, jongens. Mixer.com slash GamerGeeks bestaat gewoon straks niet meer. Uh, ik vind het ergens, vind ik het jammer. Uh, en waarom ik het jammer vind, is omdat Mixer... Omdat ze natuurlijk met die grote namen kwamen... En omdat ik persoonlijk de user interface van Mixer ontzettend fijn vind. Echt waar. Ik vind Mixer heel fijn om gewoon te gebruiken en ernaar te kijken. Um, en ik vind het zeg maar jammer... Dat er dus geen dedicated gaming streaming platform meer is... Die ...tegen Twitch ingaat. En tuurlijk, er bestaat YouTube gaming... ...er bestaat Facebook gaming... ...maar dat zijn subdivisies... ...van... ...een groter geheel. Dat is niet zeg maar... ...en tuurlijk, je zou kunnen beweren dat Twitch een... ...onderdeel is van Amazon... ...wat het nu natuurlijk ook is, omdat Amazon Twitch heeft overgekocht... ...maar in zijn basis is Twitch... ...Twitch. Weet je al? En dat is voornamelijk gamers... ...maar er gebeuren ook allerlei andere dingen op, zoals... ...muziekfestivals en uh, uh, random radio-dj's... ...die een uh, radioprogramma's daarop uitzenden... ...om ook met beeld te, iets te kunnen doen. Um, dus het, het wordt natuurlijk allemaal breder. En ik vond het zeg maar wel tof dat er... ...dat Mixer de content creator wel belangrijk maakte. En tuurlijk. Tuurlijk. Weet je al, dan nou heb je het ook meteen over twee hele populaire. Shroud en Ninja... Op Twitch waren ze fucking populair. En tuurlijk, op Mixer waren ze ook populair. Maar daar halen ze... 5000 kijkers. Misschien, als ze het heel goed doen. 5000 kijkers. Als ze echt een, een... een compleet nieuwe game doen ofzo. Of er is een nieuw seizoen van Fortnite of whatever. Valorant bijvoorbeeld. Dan halen ze misschien 6000. Misschien 7000. Maar dat is het. Terwijl je dan op Twitch... zie je die... Streamers daar zie je makkelijk 20k halen en 30k en 40k. En dan kan je natuurlijk komen met bots en, en allemaal van dat soort shit. Maar um, zelfs als je dat wegneemt, denk ik dat die cijfers pijnlijk zijn voor mixer. Laat ik het zo zeggen. Um, maar wat ik al zei, weet je, het maakte de content creator wel belangrijk. Het, het forceerde Twitch... ...om ook namelijk een paar namen vast te zetten. Om, om die mensen contracten aan te bieden. Zo van, joh, nee. Dokter Disrespect, jij blijft hier. Tim the Tapman, jij blijft op Twitch. Bitch, want wat moeten we anders? Als iedereen ineens gaat emigreren... ...want hé, hey, geld is toch een goed... Hè, ...toch een leuk dingetje waar je wat mee kan. En zeker als je van... Hè, ...ik bedoel, stel je even voor, je bent Shroud... ...en je zit op Twitch en... ...en het gaat allemaal lekker en je verdient bakken met geld... whatever, je bent super populair... En dan komt mixen aanzetten met best wel een grote kans, zeg maar. Zo, hé, hey, we gaan nieuwe dingen doen. En uh, nou, je krijgt sowieso een shitload aan geld als je bij ons tekent. Dus wat betreft geld hoef je nooit meer... Je hoeft je nooit meer zorgen te maken. Of nou, nooit meer. Zolang het contract duurt. Zeker nu blijkt. Want hé, hey, het is nu al voorbij. Maar hè, je hoeft je niet meer zorgen te maken over hoeveel donaties... Of hoeveel Twitch-ups of hoeveel whatever. Je kan gewoon je ding doen. Dat is voor die content creators natuurlijk fucking belangrijk. Althans, lijkt mij belangrijk. Ik zou er... Weet je, Twitch stream, uh, Pro Twitch streamer worden. Professioneel Twitch streamer. Lijkt me hartstikke leuk. Maar ik moet er niet aan denken... Dat ik continu maar... Een hele kleine pool aan games kan blijven spelen. Dat ik continu Call of Duty Warzone moet doen. Ik bedoel... Ik vind Call of Duty heel leuk. Heel eerlijk. Maar... Acht uur... weet je, Die, die, die streamers zijn dan ook vaak lang online. Hè? En dat dan elke dag... Ja sorry, ik, ik zou daar helemaal lijp van worden. En tuurlijk, dan kan je wisselen tussen Valorant en Apex Legends en Fortnite. Maar als je al iets niet speelt wat, wat niet populair is. Of niet de huidige Twitch-trend is. Escape from Tarkov was er ook zo. Dat ik dacht, nou, We moet er niet aan denken om dat überhaupt te spelen. Laat staan, fucking vijf dagen achter elkaar. Holy shit. Dus die vrijheid is denk ik heel belangrijk. En um, helaas is hiermee een beetje bewezen dat... Het boeit eigenlijk niet welke creator er zit. Als je maar op de populairste website zit. En... Weet je, ergens... Um, valt er natuurlijk wat voor te zeggen. Ik bedoel, ik, ma ik zet mijn video's op YouTube. Want ja, waar de fuck moet ik het anders dumpen? Dailymotion? Pff, daar kijkt echt helemaal niemand maar. Ja, nee, ik guess dat dat nu ook gewoon een vergelijking is. <laughs> Mixer is de Dailymotion van streamingdiensten, basically. Dus ja, maar wat ik al zei, ergens vind ik het jammer. Ik, ik hield er gewoon van dat er nu een groot, machtig bedrijf was, Microsoft... ...die zei, we komen je halen, Twitch. We gaan niet van je winnen, maar we gaan wel zoveel mogelijk van je wegsnoepen. En dat dat nu gone is, vind ik jammer. En tuurlijk, Facebook krijgt er nu een shitload aan dingen bij, assets, data... ...daar gaat Microsoft nu mee samenwerken, maar... ...Facebook Gaming... Ik bedoel, kennelijk kijken er heel veel mensen naar. Want het heeft, is ontzettend gegroeid. Maar op dit moment denk ik echt... Facebook gaming. <laughs> uh, ik, 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 ik zie die combi gewoon niet. Maar ja. Dat dus Mixer uh, gone. Wanneer alles offline gaat trouwens, dat uh, heb ik niet gezien. Trouwens. Dus ja. Dat. Oké. Okay. Nou mensen... Tot zover het nieuws van, uh, van deze week. Het was, het was best wel weer een hoop. Maar we komen er uiteindelijk uit natuurlijk. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl De mailbox. Die natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week... voor jou beschikbaar is. Die is er gewoon voor je. Jongens, het is heerlijk. Ik heb ook alweer een paar mailtjes gekregen. Waarvoor mijn hartelijke dank... Ik blijf het zeggen. Podcast.gaminggeeks.nl. Mail, podcast.gaminggeeks.nl. Allereerst. Um... Oh jeetje, van wie was dit mailtje? Shit. Snel. Open de mailbox. Dan kan ik het nog zien. Ik heb het wel uitgeprint. Allemaal op papier. Maar. Uh... Vergeet de naam te copy-pasten. Wacht even. Even erbij pakken. ik moet wel alle credits krijgen, natuurlijk, als je in deze show zit. Kom uh, op, mailbox. Open. Open. Jetzt Even kijken. Stef. Stef is het. Hallo Stef, thanks voor je mailtje. Beste Jim en Medegeek, die die nu niet is. Geen zorgen, geen spoilers voor de Last of Us 2. Nee, zeker niet. Nu ben ik best ver in The Last of Us 2... ...en ik moet helaas mededelen dat deze game mij enorm is tegengevallen. Mede door geforceerde diversiteit. Nu vindt diversiteit in games heel goed. Ik sta daar echt voor open. Maar als je het gaat forceren... ...sommige persoonlijkheden van personages ...zijn juist dat ze divers zijn en voor de rest amper persoonlijkheid... ...hebben... Uh, dan vind ik de game heel erg saai. En dat is bij de tweede. En dat is bij de tweede last of us juist gebeurd. Hoe denken jullie hierover? Goedjes van Stef. Heel eerlijk, op dit moment merk ik nog helemaal niks van geforceerde diversiteit. En ik denk ook heel vaak dat. diversiteit niet eens geforceerd is, maar dat mensen dat zo ervaren. Om wat voor reden dan ook. Op dit moment. Wat ik al zei, ik ben pas tien uur in de Last of Us. Ik ben nog. Kennelijk. Ik weet niet hoe ver ik ben. Ik ga het ook niet opzoeken, want. Spoilers. Maar. Ik. Ik. Ja. Ik. Ik merk er nog niet zo heel veel van, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ellie is lesbisch. Dat wist ik al, want. De Last of Us 1. Daar zaten al hintjes in. En als je de DLC hebt gespeeld van één, dan is dat zeg maar 100% confirmed. Ehm. Um, en ja, dat speelt wel een rolletje op dit moment... maar niet zo'n hele grote. En ik vind de characters op dit moment wel aardig. Maar ze zijn nog niet. En nogmaals, misschien dat er nu allerlei characters bijgekomen... waarbij dat wel het geval is. Maar op dit moment merk ik er zelf niet veel van. Als in, het is niet dat het door je strot wordt geduwd van... Wist je dat, Ellie lesbisch? Was en Ellie is nou Ellie lesbisch. Sta er voor open! Dat is dat, 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 helemaal niet. Zo, zo, zo ervaar ik het niet althans... Ik vond het juist heel verfrissend om in... En dan kan ik het even over een game hebben. De eerste... Um, waarbij ik dus juist zoiets heb van... Hé... Hey, um, het is eigenlijk gewoon heel verfrissend dat... Sommige characters daar gay zijn. Sommige zijn bi. Andere, weet je wel... Uh, hetero. En daar wordt geen big deal omheen gemaakt. Het is er gewoon. En ik denk dat we... Dat dat de manier is om het te doen. En nu weet ik wel dat er in The Last of Us Part 2 dat daar ergens kennelijk een cult zit, die heel erg christelijk is. Zeg maar overdreven gelovig. En misschien dat die dan anti-lesbisch zijn of zo, of anti-gay, en dat daardoor weet ik veel dat er iets gebeurt. Geen idee. Ik, ik heb letterlijk geen idee op het moment van het opnemen, maar dat zie ik dan wel gebeuren. Maar ja, ik, ik weet niet of dat dan ineens heel geforceerd is of zo. I don't know. Ik, ik weet het letterlijk niet. Maar. op dit moment. merk ik er helemaal niks van. Dus dat. Even kijken. PS, waarom zijn de Counter-Strike-Pete-videos offline? Ik vond ze juist zo grappig. Oké, okay, mensen. Voor degene die niet weten wat hier aan de hand is: um, Ik heb hier op de Gaming Geeks Discord ook al een. een statement. Jeetje, dat is een mailtje. Een statement uh, over gemaakt. En. Um, ik denk dat ik die hier ook even moet maken. Vroeger, en dan heb ik het echt over minstens 7, 6 jaar geleden. Toen kwam de laatste video uit van een typetje. Die heet Piet. Die werd gespeeld door uh, een andere geek. En uh, de grap daarachter was, althans dat was voor ons de grap, is dat wij een kinderidool hadden gepakt. En die een beetje het... ...stereotype rage gamer... ...die was boos op alles... ...en die vond alles kut... ...en die ging de servers in... ...en mensen uitschelden... ...een beetje... ...weet je, gewoon... ...het was heel... ...weet je, het is een heel... ...kinderachtig concept... ...maar het was... ...dat was juist de grap erachter... ...ook een beetje... ...hadden we een serie... ...dat heette de Big Ben... ...hoe snel kan je geband worden... ...uit een game... ...nou... Uh, en dat daar verstonden we dan ook al onder gekickt worden uit een server en dat soort shit. Nou, als je dat nu voor elkaar wil krijgen... De meeste games zijn nu gekoppeld aan een algemeen account, weet je wel. En als je dat nu voor elkaar wil krijgen, moet je shit gaan doen die niet leuk is. En oprecht niet leuk is. Niet grappig leuk, nee, maar gewoon echt niet leuk. Die video's die hebben wij offline gehaald. Alle video's met dat typetje hebben we offline gehaald. En ik denk dat de reden best duidelijk is. Er zijn nu um, uiteraard weer discussies gaande... Rondom Black Lives Matter. En ja, Black Lives Matter. Um, dat, is, dat is super belangrijk. En wij, en dit is gewoon: weet je, opinies kunnen veranderen, um, percepties veranderen. Toen wij met Gaming Geeks begonnen, en dit was in 2012, toen vonden wij dat nog een super grappig idee. Counter-Strike-Piet. <laughs> Weet je al? Een, 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 een zwarte Piet die die, die, die servers ingaat... En, en, en Minecraft gaat terroriseren. Hahaha, <laughs> wat grappig. Hè? De, de, gewoon het hele concept van... een kut-game-test-Piet eigenlijk. Um, maar ja... Natuurlijk kwamen, Eigenlijk was het rond die periode... dat die discussies echt weer... op gang begonnen te komen. Het is natuurlijk iets wat al tientallen jaren speelt. Maar toen kwam het in de mainstream media... En daar kwamen discussies over. Wel niet, wel niet, wel niet. En op dit moment zijn we... zeg maar ...tot een punt gekomen... ...dat hoe je het ook went of keert... ...wat je bedoelingen ook zijn... ...of niet. Wat onze bedoelingen ook zijn... ...met Counter-Strike Piet of niet. Um, en laat ik dit vooropstellen... ...de bedoeling was gewoon humor. We hadden niks... niks uh, ...geen enkel beledigend iets... Willen we, uh, ...bedoelden we daarmee. Ooit... Maar inmiddels zijn we tot een punt gekomen... dat als je zoiets online laat staan... of je publiceert zoiets... nou, dat gaan we al helemaal niet meer doen, maar... ook al zou het alleen maar online laten staan... en iemand vindt het, want dat gebeurt natuurlijk... mensen searchen, gamergeeks... en er komt van alles nog wat komt er poppen... op het moment dat mensen zoiets vinden... en je ziet dan zeg maar een zwarte piet... en die, hè, weet je wel, die doet dan allemaal lollige dingen... dan ontstaat er natuurlijk een soort van... politiek beeld meteen bij wat Gaming geeks wel of niet vindt. En laat ik dit vooropstellen. Uh, Gamergeeks bestaat uit een groep individuen. Ik ben er daar eentje van. Uh, Vincent is er daar eentje van. Jeroen is er daar eentje van. Johan, Jesper, alle, iedereen die in de show hoort, in deze show... en in de andere video's van Gaming geeks. Wij zijn natuurlijk onze eigen persoon. Binnen onze groep zijn er ook andere politieke voorkeuren. Er zijn andere, andere meningen, er zijn andere visies, et cetera maar waren het merendeel in ieder geval... Uh, of eigenlijk bijna allemaal waren het er... overeens dat als we dit... online laten staan, dat er dan... allerlei discussies gaan komen... over datgene waar wij niet... vinden dat GamerGeeks daar het platform... voor is. Ik bedoel, discussies voeren... over allerlei zaken is belangrijk. Moeten we blijven doen. Maar GamerGeeks... is bedoeld als entertainment... en ook als informatie drager, soort van, uh, over games. En op het moment dat een video mensen kan beledigen, niet eens om de content zelf, maar het typetje wat dat doet, dan denk ik dat je daar goed over moet nadenken. En dat, het is trouwens niet mijn beslissing geweest, het is de beslissing geweest van degene die CS:GO speelde, om het allemaal offline te halen. Um, uh, dus, dus en, en ik vind dat een goede. Ik vind dat zelf een goede beslissing. We zijn inmiddels op het punt gekomen... je moet je zeg maar... Wat, wat, dit is mijn take. Dit is gewoon puur en alleen mijn take. Dan moet ik er wel even bij zeggen. hi. Als er elk jaar discussie is over... Zwarte Piet, of je het er nou wel of niet mee eens bent... dat hij... waarschijnlijk weggaat. He, dat hij helemaal gaat verdwijnen uit het, de hele... Uh, toekomstige Sinterklaasvieringen. Um, als er elk jaar... een discussie over is. En als er elk jaar... Um, mensen zijn die zich serieus gediscrimineerd voelen en die dit ervaren als racisme, dan is dat zeer serieus. En dan vind ik dat daar, uh, hoeveel tegenstand je er ook tegen wil bieden, hè? als je dat hebt, maar dan moet je daar wel een keer naar luisteren. En ik vind dat, wat ik al zei, GamerGeeks is bedoeld als een plek waarbij iedereen het zich naar zijn zin kan hebben. Weet je wel, uh, je kan het niet met mij eens zijn natuurlijk. Je hoeft, het, je hoeft het trouwens absoluut niet met mij eens te zijn. Als ik de was 2, stel, ik vind straks de luister was 2 gewoon kut. En jij vindt het fantastisch. Dat kan. Weet je al, ik, ik vind het geen geforceerde diversiteit. Anderen misschien wel. Dat mag en kan. Maar ik vind niet dat het een plek moet worden waarbij mensen naar Game geeks kunnen zoeken. En dan zeggen, hé, hey, een groepje racisten. Want als we iets niet zijn, althans, als, oké, okay, als ik iets niet ben, ik ben geen racist. En zo'n video zou misschien die indruk kunnen wekken. En het levert op dat moment denk ik meer discussie op... ...dan wat het zou moeten opleveren. En dat is vermaak. Dat is eigenlijk gewoon de hele gist. Dat. Jeetje. <lacht> even, even een heftig momentje zo. Maar um, voor, uh, trouwens en als iemand nog de illusie heeft... Um, Iemand die illusie heeft van, komt het typetje ooit terug? Nee. Gewoon nee. Als je daarvoor trouwens geabonneerd bent op Gamer Geeks of wat voor manier dan ook, daarom volg je Gamer Geeks nog. Stop maar met volgen. Want het gaat niet gebeuren. Goed. Games. Uh, hetgeen waar deze show eigenlijk om behoort te draaien. Hallo Jim en co-host, die er niet is. Ik heb laatst nog een gloednieuwe Samsung QLED-TV aangeschaft. Doe maar duur. Mijn vraag aan jullie is, uh, dus heeft het nut om een HDMI 2.1 kabel aan te schaffen? Of is de HDMI 2.0 kabel die ik bij de PS4 Pro heb meegekregen goed genoeg? Dit is natuurlijk een hele technische vraag. En uh, Zaid, die heeft een mailtje gestuurd. Bedankt daarvoor. Google dit soort shit gewoon even. Ik heb dit soort shit namelijk zelf moeten googelen En daar heb ik best wel snel mijn conclusie uitgetrokken. Hier is wat ik ervan begrijp. Je hebt HDMI. Hè, dat is gewoon HD shit. Een HDMI-kabel kan altijd HDMI doorsturen. Maar omdat resoluties groter worden, bla bla bla, moeten meer data door die kabels heen. En daarom is er dus zoiets nu als HDMI 2.0. Dan heb je een HDMI 2.0-kabel. Volgens mij is de aansluiting gewoon hetzelfde. Maar een andere kabel, zodat er meer data doorheen kan... en zodat er data... Voilà. Wat ik ervan begrijp is het volgende. 2.0 is gewoon 4K... 4K. Gewoon. Dan weet je 100% zeker... dat er 4K doorheen kan. Dat is wat ik ervan begrijp. However, dan heb je 2.1. Dat is de nieuwe grote upgrade. Of zo. En wat ik ervan begrijp is dat dat geschikt is... voor... hogere resoluties dan 4K... En voor hogere framerates. En daarmee... Basically hebben we het dan over 8K en 100 FPS of hoger. Daar hebben we het dan over. Je PS4 Pro kan ten eerste geen 8K. En ten tweede volgens mij is er geen enkele game. Ik weet niet eens of de PS4 technisch gezien 100 frames per seconde kan doorsturen. Ook de Pro. Dus nee, je hebt die kabel nog niet nodig voor ergens heel ver in de toekomst... wanneer de PlayStation 5 Pro... weet ik veel, dat gaat ongetwijfeld gebeuren met... Een, met, oh kijk, 8K, we hebben nu echt 8K... maar niet echt helemaal, het zijn een soort van halve resoluties... en dan strekken we het uit naar 8K, haha. Uh, en, en nog hogere framerates, blablabla. Ja, dan moet je inderdaad gaan kijken naar zo'n kabel. En dan moet je natuurlijk ook kijken of je televisie dat ondersteunt. Um, maar ja... Als je een PlayStation 4 Pro hebt... en je gamet erop... dan denk ik dat je best wel snel tevreden bent met een redelijke 1080p en een 60fps. Lijkt mij dan, toch? Dat dus. En mijn tweede vraag. Weten jullie of de DualShock 4 ook zal werken op de PlayStation 5? Nogmaals, Google dit eerst. Um, van wat ik ervan begrijp is dat de DualShock 4... werkt op je PlayStation 5... met games die daarbij compatible zijn. Dus als je een PlayStation 4 game speelt op PlayStation 5... dan zou je die technisch gezien moeten kunnen spelen op een DualShock 4 of PlayStation 5 games gaan werken met de DualShock 4 controller... dat hangt waarschijnlijk ook af per game... en of een ontwikkelaar dat ondersteunt, et cetera, et cetera. Want de DualSense, de nieuwe controller, heeft wel wat... een aantal snufjes die niet in de DualShock 4 zitten. En als die game gebruik maakt van die nieuwe snufjes... ja, dan kan je natuurlijk moeilijk zeggen... hé, hey, uh, DualShock 4. Het hangt er af van de ontwikkelaar. Ik denk dat, dat, dat we dat straks allemaal moeten gaan ondervinden... wanneer dat ding daadwerkelijk uit is... Even kijken hoor. Um, mailtje van Tobias. Hallo Jim, ik heb twee vraagjes. Zou PS5 60 fps zijn... of zou die tracing geilheid weer de frames... op 30 fps backen? En zou Kojima ooit weer de kans krijgen... om de Silent Hill franchise weer op de kaart te brengen? Goed is van Tobias. Om maar met de eerste te komen. Mensen mogen doen met de kracht van een console... wat zij willen. Het is niet verplicht dat zij... 60 frames per seconde halen. Het is niet verplicht dat zij... Uh, 100 frames per seconde halen. Iets wat... Xbox uh, best wel. Kijk eens, we kunnen 120 frames per seconde. Blablabla. In theorie. Um, er zijn ook trouwens zat raytracing games die 60 kunnen halen of hoger. Gran Turismo 6, of uh, 6, 7 op PS5. Die video althans, die nu op YouTube in 4K 60 FPS te zien is, heeft raytracing 4K 60 FPS. Dus gewoon heel erg Soepel loopt dat en het ziet er vet uit, et cetera, et cetera. Heel vet. Nou zijn er ongetwijfeld andere games die gaan naar 30 frames per seconde. En de reden waarom uh, consoleontwikkelaars vaak toch besluiten om naar 30 te gaan, is omdat ze vaak niet kunnen garanderen dat hij de 60 kan blijven, blijven aanhalen. Dan, dan zijn sommige secties zijn 60 frames per seconde, maar zodra de actie is, is er dan. 45, 40. En dat is dan weer kut. Dat wil je niet. Dus dan doen ze het helemaal terug naar 30. Want dat is gewoon een consistent framerate... die ze overal kunnen aanhouden. Dat is trouwens vaak de reden waarom. En weet je, ze willen toch... Um... Het, het gaat echt afhangen per, per ontwikkelaar. Echt waar. Het gaat, het gaat er zo erg er van afhangen. Je gaat natuurlijk ontwikkelaars krijgen... die willen alle nieuwe geile... inderdaad, die geile snufjes willen ze... willen ze laten showen en hoe groot de wereld is... en hoe, hoe vet gedetailleerd dat ene steentje in het hoekje is. En dat gaat dan waarschijnlijk inderdaad een hit op de framerate zijn. Daarentegen ga je ook hopelijk meer games krijgen... ik hoop op meer, meer framerates... die dan zeggen... weet je wat, dat detail in dat steentje in de hoek is niet zo belangrijk. We willen gewoon ervoor zorgen dat het er vet uitziet... en dat het goed speelbaar is. 60 frames per seconde. Case in point... De Resident Evil games op PlayStation 4... zijn allemaal... Nou, wacht. De nieuwe Resident Evil games... zijn allemaal 60 frames per second. Resident Evil 2 Remake is 60... Resident Evil 7 is 60... en 3 is ook 60. Waarom? Die engine prioriteert dat. Devil May Cry 5 is ook 60. En... Ja, weet je? Die games vind ik er heel goed uitzien. Maar als je dit echt qua techbase... naast elkaar gaat zetten... Ja, dan ziet Horizon er veel indrukwekkender uit. Maar die draait op de halve framerate. Dus het is een compensatie die je moet doen. En ik hoop, echt, ik hoop oprecht dat we hoge framerates gaan krijgen. En er zijn al een aantal games die geconfirmed zijn om 60 FPS te draaien op PS5. Zoals de nieuwe game van Bethesda. Deathloop heet die. Die gaat op 60 draaien. Vind ik dus tof. Want ik dacht nou dat wordt een 30, nee 60. Dus dat. Het, het, het is uh, en ik denk trouwens niet alleen maar dat het aan raytracing ligt, het ligt aan meer dingen waardoor een game wel of niet op 30 gaat draaien maar het lijkt me wel dat als je hardware, als je, als je ingebouwde hardware hebt die raytracing kan doen en het voegt wat toe aan je game, dat je dat er sowieso in gaat verwerken. Ik ben niet zo technisch dat ik weet of dat dan de framerate gaat halveren ofzo dat, geen idee. Je tweede vraag dan. Zou Kojima ooit weer een kans krijgen om de Silent Hill... Franchise... Dat zou alleen maar kunnen gebeuren. Kojima weer aan de Silent Hill. Zou nou le letterlijk echt alleen maar kunnen gebeuren. Als dat via een andere partij gaat. Kojima en Konami. De uitgever van de Silent Hill franchise. Zijn uit elkaar. Die zijn gescheiden. Die, zijn gebroken. Die hebben een fitty gehad met elkaar. Gewoon echt een fitty. Ehm... Um... Dus ik denk niet dat Konami zoiets heeft van... ...hé, hey, Kojima, hier is de Silent Hill IP. Dat, ik zie dat niet realistisch gebeuren. Ik zie dat dan wel weer gebeuren als... ...en dat was een tijdje een gerucht... ...dat Sony met Kojima... ...een Silent Hill aan het maken zou zijn. Of Sony met een studio... ...en dan zou Kojima daar advies aangeven, bla Er zijn allerlei gekke rumors zijn er geweest. Dat zou ergens misschien nog wel kunnen... Maar dan moet je je gaan afvragen. hoe dat dan weer in zijn werk gaat. Want dan moet er een uitgever zijn. die met Konami gaat samenwerken. En dan is er een uitgever. die een soort van derde. Kojima. Nou, nah, dat is gewoon. Ik zie alleen maar financieel gezeik. zie ik daarin. Dus dat. Oh, Ole, die heeft gemeld. Hey Jim. Uh, ik heb net als velen de presentatie van Smash uh, gekregen. Uh, en was blij verrast met wat ze met personages hebben gedaan. De datum van release is aanstaande maandag 29 juni. Echt waar? Jezus. Echt waar? Dat werd niet eens duidelijk gezegd ofzo. Dat was gewoon, oh ja, je is een character, doe je. Basically. Uh, mijn vraag is wel, uit welke game zou je nog graag een personage naar Smashing komen? Um, Super Mario RPG. Geno. Do it. Crash Bandicoot. Lijkt mij een fucking Crash Bandicoot. Het is zo so simpel. Crash Bandicoot. Ik denk dat ik... Oh shit, ik stoot tegen mijn microfoon. Uit enthousiasme. Sorry. Ik denk dat ik niks anders meer hoef te zeggen. Crash Bandicoot for Smash, please. Marijn heeft gemeld, Beste Jim, ik vroeg me af of je al verder was gegaan met Red Dead Redemption 2. Ik vind het persoonlijk een erg goed spel. Een fantastisch verhaal hebben. Maar ik heb jou daar niet echt veel over gehoord. Uh, even kijken hoor. Uh, Last of was part 2. Um, nee, ik heb Red Dead Redemption 2 nog helemaal niet. Als ik verder ga met dat soort games, dan hoor je dat in deze show. Ja, ja. Als ik me meestal vertel ik wel wat ik heb gespeeld. En um, Nee, ik heb Red Dead Redemption heb ik een paar uur gespeeld. En het uh, het wist me toen op dat moment niet te pakken. En dat uh, was toen zo... Dat was ook in het najaar, dus dan komen er natuurlijk... Weet ik hoeveel games komen er op je af. En het was het van, uh, Red Dead kom ik ooit nog wel op terug. En dat is gewoon nooit gebeurd. Dus uh, nee, is het korte antwoord. Bedankt allemaal voor de mailtjes. En uh, je weet het hè. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze 135 e aflevering van de Gamergeeks podcast. Maar niet voordat ik heb verteld dat je nu naar Gamergeeks.nl moet gaan. Of naar youtubecom Gamergeeks.nl. Dat je je sowieso moet abonneren op dat YouTube kanaal. Want er staan een aantal video's uh, voor jouw consumptie online. Zoals de Last of Us Part 2. Collector's Edition Unboxing. Jawel. Ik heb hier een beeldje staan van Ellie. Die komt uit een hele grote doos. Een doos met nog meer dingen erin. Zoals de steelbook met de game en zo. Unboxing. Nu. Live. <laughs> er is ook een nieuwe ASMR-sessie van Jordi. Hij speelt Battlefront 2. En dat gaat niet altijd goed. En ik heb laatst nog een review gemaakt over Mafia 2 Definitive Edition. Ik vind de game niet heel goed. Check mijn review op GamerGeeks.nl of YouTube.com slash GamerGeeksNL. Deze week... Um... ...komt er sowieso een nieuwe fuck de wat. En ik ben natuurlijk... Nou, de hele show gaat bekant al over The Last of Us Part 2. Ik wil zo snel mogelijk een review... ...wil ik de deur uit hebben. Maar goed, dan moet ik eerst de game uitspelen. Dus ja. Uh, verder. Deze show is natuurlijk te vinden... ...op je favoriete podcastdienst... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Ik zou zeggen, ga daarheen... ...naar een van die diensten waar je ook het liefst een podcast op luistert... ...en abonneer op deze show. Uh, geef ons ook een 5 sterren review als die mogelijkheden er zijn... En um, dan wil ik je heel graag bedanken voor wederom het luisteren naar een aflevering van de Gaming Kings podcast. En ik spreek je hopelijk heel snel een volgende keer. Toedaloo!